0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位朋友早安，我们录音室的窗户看出去可以看到，今天天气相当的不错，在台北好像有一点那种就是变为温暖。春天要来临，路上走过来，哎，几棵樱花树也在这个绽开。可是，在欧洲这个情势哈、啊，却越来越紧张了。分别这个礼拜，你看到德国、法国、英国的元首跟部长们，不断的穿梭在美国、乌克兰，当然和俄罗斯的首都莫斯科，然后呢会见。相关的元首跟部长们希望能够去缓和在乌克兰和俄罗斯之间的边境的这种紧张情势。同时呢，美国也在宣布要准备要撤侨，而且已经呼吁好几次，要大家赶快离开乌克兰。美国现在在乌克兰大概有三万名美国人。其实老早在两个月之前、一个月之前啊，不到两个月。美国就已经将在基辅的美国大使馆的人员跟家属都撤离了。那这个事实上让乌克兰的总统泽伦斯基非常生气，就表示说你对我已经没信心了，你好像已经担心战争即将开打，但不是吗？美国已经不断的高喊战争即将开打。Well， 既然美国这样喊，俄罗斯和白俄罗斯也相当配合，就准备从今天开始。要进行连续十天的联合军事演习，所以现在看起来哦、啊，正如英国首相强森啊， Johnson 要避免他在自己伦敦面临到要被逼宫、要要求辞职的这种压力，他也来参与到整个就是说穿梭外交的过程当中。他先到了比利时的呃布鲁塞尔。和北约的秘书长见面，他说：“这几天，接下来这几天，会是欧洲，会是俄乌最危险的这个几天。好、哦，这已经这么讲，最危险的几天，因为大概他看了美国的情报，认为俄罗斯即将开战啊，即将入侵乌克兰。所以，到底现在整个乌克兰跟欧洲的这个情势是怎么样呢？”是真的这么紧张吗？我觉得其实当然紧张了，因为你看，连所有的这些元首哦都在做这和缓和的穿梭的外交，希望能够至少延后，或者是能够降低的这种危险形势。我们先来看法国的这个总统马克龙，马克龙即将在四月十号哈、啊，四月十号面临到他的这个连选的这个选总统大选啊，现在来自于。比较右翼的两位挑战者啊、哦，事实上，大概对他的这个呃总统大位的这个挑战哈、哦，并不是说没有哦。虽然到目前为止他还是民调最高的，但也不过是 25% 啊、哦。所以，因为法国的这个政党啊、哦参与者啊、哦以及就是说这个政治理念之间的这种非常的多样，所以你能够获得 25% 的支持哦，已经相当的不容易。但是呢。因为就是这样子，所以法国是一个两阶段的这个总统大学四月十号第一阶段，但在这个之前，他就希望说能够把乌克兰的形势缓和，哦，到至少四月他选举之后，而且他认为这么样做，也许对于他竞选总统连任会有很大的帮助，是没有错。如果他今天投入在就是和普京的见面。的过程当中得到了这样的一个成效的话，当然对他军中的竞选会有帮助。可是倒过来，如果战争真的开打，其实对他的这个竞选呢就会有压力，因为来自于他的竞争者的是比较右派，是比较强硬的，是比较跟美国啊、哦、关系更加密切的，不管是乐胖还是另外一个比较比较也是右派啊、哦，但是不是那么极右的一个代表者，也是位女性的这个部长。所以马克龙在就是七号的时候呢，前两天见了这个普京，大家还隔了很长的这个桌子哈、哦，大概有四公尺、哦。这个网民还开玩笑，好像两个人在坐跷跷板那种感觉、哦、因为那个四公尺当然是为了这个防疫的这个考虑哈。不过在二月四号，当普京去中国大陆参加北京冬奥的开幕式的时候，当天那个中午的时候，他和习近平见面了、哦。两个人是唯一没有戴口罩的这个这个两位总统元首的这个见面啊，习近平后来和其他国家的这个元首见面的时候呢，在隔一天都有戴口罩，所以还蛮特殊的哈、啊。也就是说，表示什么中俄之间连元首的彼此的信任，对于疫情都可以拿掉口罩，这个等于是几乎是肩并肩站在一起。而跟其他国家呢，啊，却要维持这个防疫的，就是戴口罩这个要求，这是蛮特殊的一个讯息哈、啊，这蛮特殊的一个讯息，我不知道大家有没有观察到。那他回到了莫斯科跟马克龙见面的时候呢，也就隔了四公尺啊，因为双方也都不戴口罩，所以呢，你就算再怎么喷吧，反正你大概四公尺这个也有这个安全距离。不过以现在这个。奥密克戎的这种传播的这种可怕哈、哦，我在想，其实何必要隔个四公尺呢？其实奥密克戎，如果你没戴口罩的话，其实影响还是蛮大的。但不管怎么样，马克龙说，他已经跟普京提出来，就是说要缓和情势，至少希望能够拖到二月中旬以后哦，尤其是下个礼拜。怎么回事呢？因为在一月中的时候，德、法、俄、乌。四个国家的代表在巴黎会面，签署了针对乌东的停火停战协议。哎，这个叫做诺曼底机制，什么意思呢？也就是在二零一四年，当乌克兰发生了政变革命的时候，乌东地区开始进行军事的这个反抗的时候，德法这个俄乌哈、啊、就在刚好参加二零一四年，哦，应该是这个那个时间哦。就刚好在这个政变之后的，就是诺曼第七十周年的纪念，这四个国家在这个场合呢，也就决定要来去缓和乌东那边的这个军事的对抗的情势，所以后来就到二零一四年，在白俄罗斯的首都明斯克就签署了这个明斯克协定。这个协定就是说乌东不寻求独立，但是呢，乌克兰政府以及宪法。必须要尊重乌东这两省的高度的自治。到了二零一五年，再签一次叫新明斯克协定这个东西呢。后来整个这四国会谈的这个做法就叫做诺曼底机制。诺曼底机制，你看从二零一四年到现在二零二二年的一月中旬的时候，因为情势紧张，法德这两国呢就希望说，哎，再重新复科诺曼底机制。哦，把俄乌这两边的这个代表呢，请到了巴黎，至少针对乌东地区停火。乌东地区从二零一四，其实这个交战呢、哦，二零一四一五是打得最严重的啊、哦，死伤惨重，大概有一万多人。然后呢，这个边境虽然没有大规模的这个军事战争哦，但是不断的有一些就是军事的这个冲突。那俄罗斯呢，过程当中也对这个乌东的两省。讲俄罗斯话，然后呢，许多是俄罗斯裔的这两省乌东地区提供许多的军事援助，所以呢，在上个月中的时候就签签了这样一个停火协议。哦，那这个停火协议呢，是说到二月中的时候呢，我们再来讨论。哎，这次到柏林要去讨论，所以下个礼拜德、法、俄、乌这四个国家的代表啊、哦，外交代表又会到柏林。再一次去讨论哎乌东的这个情况，那因此我说呢，去上个月那个就是说停火一个月嘛，你停火不可能永远停火下去，因此呢停火一个月，然后现在呢马上下个月，所以上这个前两天的时候呢，这个马克龙就到莫斯科，就希望普京能够去至少把眼前美国认为他即将开战的这种危险情势往后延。普京当然没有回答什么东西了。因为到现在为止，其实我仔细去查一下、啊，俄罗斯从来没有说要开战，也没有针对乌克兰或者是北约国家提出准备开战的这种威胁、军事武力的威胁，没有。他就是不断的在部署军队、增军演习，也都在俄方那一边，或者是在白俄罗斯这一边，以及。在这个克里米亚岛，或者是克里米亚跟俄罗斯之间的黑海里面，还有一个一个海叫做雅树海，这边呢有一些军事的这个部署。好，之前还在这里有做一些演习，现在准备要做演习，今天要开始的是在白俄罗斯跟俄罗斯中间的这个边境的这个境内。所以，马克龙基本上其实已经在说，不是说哎你不要打。而是说，呃，如果你要打，你延后几天好不好？我们因为下个礼拜就要进行另外一波，在柏林啊、哦，要重启另外一波的这个德法俄乌的，呃、就叫做就是诺曼底机制的这个讨论。普京也没有做什么，但是呢，普京就希望听到说，北约国家、哦，尤其法国、德国作为代表，能够去承诺，对于乌克兰加入北约呢。他们会慎重的这个考虑延后，或者是不会邀请。当然，这个话德国、法国也讲不出来，他也不能讲，因为决定权也不是在他。真正的决定是整个北约，啊，当然要申请，那是乌克兰，但决定是整个北约，其实也就是美国，关键还是美国。美国已经在两个礼拜前。正式的回复给这个俄罗斯美国驻就是俄罗斯的这个大使啊，也叫做苏利文 John Sullivan 啊，美国国安顾问叫做 Jake Sullivan。那约翰苏利文美国驻俄罗斯的大使在那天呢，就将美国回复给俄罗斯的这个就是要求啊，用书面的提供给他。俄罗斯就要求很简单，就是要求乌克兰不得加入啊北约，然后呢，不得部署战略性武器，也不要在边境哦前苏联的这些地方进行大规模军事演习。那当然，美国的回复就是 no no no，, no 我们没有这个这个权利，就帮乌克兰做这个决定。乌克兰是个主权独立国家啊、哦，等等之类，也就是完全的回拒绝了。所以现在这个情势越演越激烈，马克龙没有得到。普京的任何的承诺，虽然他出来开记者会的时候，他说：“哎，我已经提供了这样一个安全的这个保障的方案啊。哦”然后呢，普京没有做任何的表示，但是呢，这种也是一种漠视。但是当然，这个大家基本上都不太相信。德国的这个新总理啊、哦，他已经不新了好几个月了。那就是肖芝，他就跑到华盛顿去，跑到华盛顿呢，见了拜登。各位，现在美国已经完全不做外交的这种努力啊，来去缓和俄乌的这个情势了。你看，他的这个国务卿现在要往澳洲去，要来印太地区，要来谈跟就是 Quad 四方安全对话，美日印澳的四国的外长即将会在澳洲的这个首都，好、哦、举行什么呢？举行 Quad 这个四方会议，讨论如何面对中国的挑战与威胁。啊，这样的题目，所以美国已经不太做外交上的努力去缓和俄乌的情势了。那接下来呢，就是军事的。所以你现在看到美国的参谋联席的主席、美国的国防部长、美国的国安顾问，在上个礼拜到这个礼拜呢，不断的在电视上做一些评论。美国的国安顾问 Jake Sullivan 就接受福斯电视台。比较是共和亲共和党比较常批判拜登的这个电视台的节目呢，长达十二分钟的这个访问，他就是不断的在警告，战争即将开打，美国做好了军事的准备，保护北约国家。但是呢，记者在问：“哎，那乌克兰呢？他从来不去回应。万一乌克兰发生战争，美国会不会进入？”哦，当然，他强。这个之前从拜登啊，就不断的讲，美国不会进入到乌克兰，所以美国不断的这个军事的情报又透过媒体的放话说，如果在这几天俄罗斯大军挥军入入侵乌克兰的话呢，将会造成乌克兰两万人死亡，两万个军人死亡，五万平民死亡，以及大规模的难民潮，又会从乌克兰往欧洲。哦，所以不断的这样子的一种警告警示，那到底是真的这么紧张吗？哦，我觉得其实现在看起来，欧洲的至少在这个高层呢、哦、是很紧张，因为这个紧张的形式一方面是来自于的的确确俄罗斯的这个征兵演习，另一方面呢，主要是来自于美国不断的这个警告，而且美国现在已经放弃外交，现在这个外交呢就由英国、德国、法国跟英国。的这个元首跟部长们，好，所以肖兹到了华呃华盛顿的时候呢，并没有也没有得到任何的这个成果。那为什么跑到华盛顿去？不是说这个美国已经不做外交努力了吗？那你德国的总理跑到华盛顿见了拜登，共同开了记者会，是要做什么外交努力呢？要求美国不要在那边不断的在喊狼来了，不要喊，但也不是这样子，因为美国还是不断的在喊，对不对？而且要准备撤侨。因为如果是真的如美国，呃所估计的这几天会发生战争的话，那美国现在这一切的动作当然都是为了准备这个因应可能的战争哦的准备嘛，啊、哦、这是该做的事情。可是如果不是像他所形容的这像美国所形容这个战争即将来的话，美国是不是有一点把这个情势越推越高呢？肖兹到美国当然不是去告诉拜登说你们不要在那边不断的放话嘛。因为我在想，可能德国的这个情报也没有美国来的，就是说就更加的精准。我在想，可能连普京自己都不知道是不是要准备开战吧？也许他心里面想，我其实根本不会想要开战，演习就不会开战。这是一般我们对于军事历史上对于战争的这种了解，演习就不准备要开战，演习是一种威慑，是一种战略的施压，军事的压力。如果真的要开战，我当然是要采取突袭的这个方式对不对？除非它只是一个边境上的这种冲突，哦，所以，呃，肖芝去华盛顿做什么呢？肖芝去华盛顿是要去表态，要表态德国是支持乌克兰的，德国是继续站在美国这边的，因此肖芝不断地去强调，德国虽然在去年到现在哈，从梅克尔到肖芝……都拒绝出售军事武器，紧急的出售更多的军事武器给乌克兰，因为美国、呃英国都不断的在增加对乌克兰的这个军事武器的这个出售，以及要求波罗的海三小国把两亿五千万美元美国这个部署卖给在这三个小国的这个美国的这个武器啊，移转到乌克兰去，这几天都在做，哦都在做。但是德国就一直拒绝，那因此呢，不断的就有就是美国、英国的这个媒体呢，就不断在质疑肖兹是不是这个对于美国、啊、已经采取这个距离，然后呢，对于这个俄罗斯呢，好像比较亲近，尤其他又拒绝去关闭北溪二号，现在北溪二号已经做好了，但是没有取得德国政府的同意，所以还没有启动。啊、哦，北溪二号在整个就是自这个推动的过程当中呢，美国跟乌克兰不断的这个反对，因为它是从波罗的海的海底的这个管线输送天然气进入到德国，那它会造成就是说可能对乌克兰啊的战略情势的这种就是说影响，因为它就不需要经由乌克兰，现在有一条管线是经由乌克兰进入到欧洲的，那这样子呢？至少这样子的一个能源天然管气的书，这个通道，就可以确保这一些通经过的国家哦，避免战争，避免来自于俄国的这种攻击。可是，在肖芝和拜登的记者会当中，拜登就说：“如果俄国入侵，跨越乌克兰边境，则北溪二号想都没有想没了。”结果肖芝就被当然他听懂了哈。然后美联社的这个记者就用德文再问一次肖兹：“刚才拜登总统所说，北溪二号会没了，你觉得呢？”结果他翻个白眼，没有回答。可是各位，没有错，北溪二号是民间的，政府有投资，可是呢，它也是有民间的这个以及多国的哦，欧洲多国有荷兰、有丹麦，那德国政府可以下令不启用吗？哦，或者甚甚至完全就把它销毁吗？我觉得德国政府当然可以，因为最后的决定权是在德国政府。但美国政府拜登可以在这样一个场合替德德国做决定吗？当然，美国如果要做，一定做得到。只是消资可能会拖延，可能会采取别的因应的方式。但是这个警告的讯息不是只是针对，就是普丁，也是针对消资，也就要你德国想清楚。站对边，哦，连肖芝都要到美国来，这当然是在做德国肖芝政府的这个表态。但是呢，肖芝在这两天呢已经回到，将要回到德国，然后呢，下个礼拜十四号就要去乌克兰，啊、哦，基辅；十五号呢就会到莫斯科。所以各位，你看十四号、十五号，我刚刚不断讲吗？因为十四号、十五号的时候呢，在柏林就要举行下一轮的这个。就是诺曼底机制的德、法、俄、乌四个国家在继续讨论这个乌东地区的停火协议，很复杂，对不对？各国不断的在穿梭，然后呢，这整个这个情势，你稍微时间跟拉长一点，到从二零一四，我们二零一四之前的乌克兰情势，甚至俄国跟乌克兰以及整个乌东啊，或者是北约东扩，我们都不谈了，因为谈过好多次啊，大家有这样子一个。大的这个背景的了解也还是很重要，但是现在大家最关心的就是这几天哦。我在这边为各位整理的，就是层层叠叠，我自己都觉得哇，这必须要整理一下。那现在呢，这个英国首相啊、哦，他到了布鲁塞尔，这个其实是也是代表美国，也就是说我们已经做好了战争的准备啊、哦。可是英国的外交部长昨天呢，到了莫斯科。和俄罗斯的外交这个这个外交部长啊、哦，叫做拉夫罗夫，也做了这个讨论。但是哦、啊，拉夫罗夫出来的时候，他说我跟他有举行会谈，但我们两个会谈呢、啊，好像是哑巴跟聋子的对话，有讲但没有听。也就是说，他根本没有回复我针对乌克兰不可以加入北约的任何的回应。讲完了元首，讲部长。我们刚刚讲到德、法、英三国的元首不断的在做穿梭的外交，去见普京、马克宏、肖芝呢，去见拜登，然后呢，这个强森呢，去到了这个北大西洋公约组织的总部去见了北约的秘书长啊，有一点平衡。然后呢，德国当然后后续下礼拜会再进行新一波的这个穿梭外交。那部长们呢？部长们当然。老早的法国、德国这些部长们都已经就是跟俄国见过好多次。英国呃、啊，现在该英国的外交部长跟国防部长，哎，昨天外交部长啊，那位女性的外交部长 Liz Truss， 哎，就到了莫斯科。下个礼拜他的国防部长也会去莫斯科和德、俄国的这个国防部长见面。但是呢，昨天俄罗斯的外交部长拉夫罗夫和英国的这个外务大臣呢、啊。见面了之后呢，他就说，西方对莫斯科的威胁将无法缓解乌克兰问题所引发的紧张局势。好，是有一个紧张局势，你看，连俄罗斯这个外交部长都这么承认。但是呢，他说，采取任何意识形态的手段，或者是下最后的通牒、发出威胁都不会有用。哦，也就他回应美国跟北约的这个国家，尤其是美国，你用一种意识形态。来去切割，这是民主对抗专制，哦，然后呢下最后通牒，也就是要求我们要怎么样怎么样离开哦这个边境驻足的这个军队不可以再做演习，然后呢如果啊、哦、如果任何的这种大规模或者是小规模的的这种军事的这种战争或入侵，你会遭受到怎么样的严重的后果？这是美国。不断的对俄罗斯来发出这样的一个威胁，啊、哦，那从俄罗斯的观点觉得这是威胁，他们觉这是你在威胁我，你要准备制裁我，我还没有说要入侵，我也没有说要对任何国家采取军事的武力行为或者是威胁，哦，你但是你不断的这个警告我，这是一个对俄罗斯，他外交部长那么认为拉夫罗夫对俄罗斯的一种极大的这种压力。哦，那这个不会缓和这个情势的。那当然，他和就是这个英国的外交部长、外交大臣呢，这个 Charles 见面说，他说这个像哑巴跟聋子的这个对话、哦、因为我们都听不到彼此的，就是说讲话的那个真正的内容或想听到。尤其是他说，哦，你对于乌克兰是不是能够加入北约，你都完全没有任何的这个回应啊、哦。其实。我想 ，Charles， 英国的外务外交部长已经讲得很清楚，因为美国已经书面回复你，不可能接受，就是你的要求，答应你乌克兰不会加入北约嘛？哦，那当然，英国也不可能去帮美国讲这个话。美国现在已经不做任何的外交的努力，他已经书面的回拒绝你求美华盛顿认为，哦，这个球现在在你莫斯科那边了，你要不要攻打，看你自己了。我们已经准备好了，我们现在已经。军队征兵到北约的这些国家，罗马尼亚 1,700 人，波兰哦也将近 2,000 人，波罗的三角国也有征军，加起来大概 8,500 人。8 5 0 0人能够去干什么？ 8,500 人其实在准备撤侨的，在做撤离以及协助哦这些北约国家哦的这个防范，万一在攻打乌克兰之后，可能攻打其他的北约国家的这种准备。真、啊、的会到这种地步吗？其实我们现在越来越质疑哈。我一直就认为，乌克兰战争咳咳应该是个假议题，但乌克兰危机它有可能就是说持续中长期化，因为对莫斯科、对华盛顿，甚至对泽伦斯基，他们都需要一场危机啊。这个危机。也许对莫斯科、对普京而言，这个危机是要警告你：北约不可以再继续东扩，东扩影响到俄罗斯的安全啊。也许你认为普京可能是为了巩固他自己的权利，普京可能为了要追随这个、这个，就是前苏联的苏联梦啊。苏联梦怎么可能呢？对不对？西方的媒体这样一个，就是说报道跟指责哈，在我们台湾或者是。华文的媒体的时候，都是来搞照灯。哎，你有没有一些就是分析或者是说批判呢？对不对？你至少去问一下一两个专家嘛。苏联梦，对不起，北约东扩已经连续五次了。现在在欧洲只有三个国家，除了俄罗斯外，只有三个国家还不是北约国家。哦，那当然也有一些这个不加入北约的中立国，那就是白俄罗斯。乌克兰，还有乌克兰旁边一个国家叫俄呃，你看名字我每次都忘记，我每次都记地图看地图、呃，看得很清楚，但是忘记那个名字。但是就是乌克兰旁边一个国家，哦，在跟罗马尼亚交界的，那大家来告诉我，嗯，没有。但是呢，基本上，俄罗斯就觉得说，他要这场危机来去确保乌克兰不会加入到北约，因为在。泽伦斯基上台之后，加速去对乌东地区采取采取军事的这个压力，然后拜登上来之后呢，不断的就增加军售给乌克兰，然后在乌克兰境内呢，联合北约进行大规模的军事演习，在黑海境内呢，也进行大规模的军事演习，所以俄罗斯就觉得，如果今天乌克兰真的加入到北约。那等于就是完全的兵临城下，跟俄罗斯完全的接壤。那如果说他还可以部署中程飞弹战略武器，那根本就是完全我的首都啊，就不就不显在整个几分钟之内的这种这种弹道飞弹的攻击的范围之内，就像是当初一九六二年的时候，北大古古巴飞弹危机一样，对不对？古巴飞弹危机。那个时候的甘美利总统就觉得说，如果古巴部署中程飞弹，一样是中程飞弹，那几分钟之内就会打到华盛顿。同样的话，在去年十二月，普丁也这么说：，如果基辅部署中程飞弹，四到五分钟就会打到莫斯科。所以，如果你认为当初处理古巴飞弹危机有它的正当性，那现在俄罗斯来针对乌克兰不得加入北约。的这些军事上的演习或者是警告，是不是从莫斯科的角度也有它的正当性？我们总是看到的是英国、美国的这个媒体的报道，连法国、德国都很少，偶尔会出现。而有许多的法国、德国的媒体事实上也采取的是跟美国一样的这个论调，啊，因此在台湾不断的比较是，除了对现实的这些描述之外，就我刚刚谈到的外交、军事。可能准备撤侨，可是呢，实际上是不是会忽略掉了欧洲的声音、俄罗斯的这个声音呢？是不是？现在法国、德国就想要去凸显欧洲的自主性、战略的自主、外交的自主。但是，真的当大军挥进，然后呢，已经美国已经准备好这种准备战争的态势的时候，您也发现到，即使是。高喊自主外交，然后像当初的梅克尔或现在的肖兹跟马克龙，也大概是很难以去撼动这个大的这个局势的啊、哦。因为关键关键就在最后，莫斯科这边就是希望说你要承诺乌克兰不能够加入北约，但他没有办法承诺。然后美国这边希望说你要把军队撤离，哦，不可以入侵乌克兰。但是呢，现在就完全卡在这里，对不对？所以当那个两国的俄国俄罗斯和英国的外交部长们见面的时候，就说那完全找不到共同点，也就是在俄罗斯要求华盛顿不可以，就北约不可以接受乌克兰的这个问题上，以及在北约不可以再继续扩张的问题上啊、嗯，北约继续扩张，除了在针对乌克兰之外，哈，现在。北约曾经一度考虑要扩张到高加索区啊，就中接近中亚这边了、啊。那三个国家就叫这个亚美尼亚哦，那乔治亚啊、哦，格鲁吉亚，还有呢，这个就是亚塞拜然和亚塞拜疆哦，他们就是现在希望曾经在两年前讨论过，是不是让乔治亚、格鲁吉亚啊、哦，大陆叫格鲁吉亚。呃、啊，是不是也能够加入北约？哦，这个北约就不得了了，就扩张到高加索地区。因为什么呢？很明显的，现在整个北约东扩哈、啊，就是要针对俄罗斯的。北约的成立也是针对俄罗这个当初的苏联、华沙工业组织。啊，冷战结束之后，苏联瓦解，华沙工业组织就瓦解。然后呢，你看到北约的不断的东扩，那现在进入到就是俄罗斯来。我们谈论过很多次，这个整个是。欧洲的地缘政治战略的问题，不是单纯的，就是说，美国的一些媒体甚至说，为什么乌克兰不能？你就干脆让乌克兰加入北约嘛。俄罗斯加入北约之后，北约是一个防御性的集体安全的，你不打我，我就不会回应嘛，对不对？有什么安全上的威胁不会有的。这个话，我想现在谁还会相信呢？是不是？因为基本上只有美国现在还维持的。军事联盟、多边的、双边的，只有美国还强力的去维持这样军事联盟，来去确保他在这个地区这些国家的驻军跟他的军事的这种主导，以及用军事影响外交跟经济。当然，也如我们网友所说的，为了要维持他的军工复合体的利益。哦，所以这个是。这一次你看到到目前为止的这个发展，然后下个礼拜啊、呃，明天开始呢，哦，那个英国的国防大臣 Wallace 也会和俄国的国防大臣啊、哦、在莫斯科进行会晤。那明天，所以看看吧。这个礼拜我们看到了，就是谁？德国、法国、英国的首相、元首啊、呃，这个总统啊、哦，都开始在做穿梭外交。英国的外交部长、国防大臣。也都亲自到了，就是莫斯科，但是呢，几乎没有什么这个明确的这个发展啊、哦。那现在比较确定的是，比较确定的是，美国已经姿态摆得很清楚了，整个开始在面临战争的这个威胁啊、哦，以及战争的这个来临。那因此呢，这个俄罗斯这边，那你这么在准备，我就让你更加的这个紧张。他就宣布啊、哦，昨天就宣布。马上要展开跟白俄罗斯的这个叫做“联盟决心二零二二”，“联盟决心二零二二”的这个演习。他说，演习是为了实施防御行动，以及为了对抗恐怖主义和保卫联盟国家利益过程中制止和击退外部入侵的这样子的一个叫做白俄罗斯跟俄罗斯之间的联盟决心。2022的军事演习就从今天要展开。刚才提到北约东扩，在冷战结束之后，已经连续五次，最近一次是2020年，啊，两年前的这个北马其顿，在希腊北部的北马其顿也加入到了北约组织。啊，北约是一个军事联盟，多边的集体安全体制。当会员国遭受到外来攻击的时候呢，其他会员国会去协助他的武力自卫啊、哦，所以也才会有美国的媒体这么的天真的认为，北约继续的东扩怎么会对俄罗斯产生军事安全呢？只要你不蠢蠢欲动入侵北约国家，我们就不会动你。但是呢，这个当然，这在战略的布局上以及这种安全的感受上，当然从莫斯科的角度啊、哦，从历史的观点来看。其实北约继续的东扩，当然是针对俄罗斯来的，因此他就感受到他的安全受到威胁。目前在欧洲地区有三个邻接啊邻接俄罗斯这边的，靠近俄罗斯这边的前俄罗斯所控制苏联控制的这个范围呢，还有三个国家没有加入北约：白俄罗斯、乌克兰和一个国家叫做摩尔多瓦啊，摩尔多瓦，它是个内陆国，它没有靠黑海，虽然它这个邻接的黑海很近哈。啊然后，在这个高加索中亚地区呢，也有三个国家连接的，就是俄罗斯的。那呃，北约也曾经想要思考让这些国家加入到北约，哦，那就是亚美尼亚、乔治亚还有亚塞拜然。哦，那现在美国面对马上要举行，已经今天要展开的白俄罗斯和俄罗斯之间的联合军事演习，要维持十天。哎，这个是什么讯息呢？一方面就是告诉你，我其实对于军事的这个施压哈，要求你承诺北乌克兰不得加入北约啊，以及要求在乌东地区的一定的这种保障，哦，因为乌东地区，普京会觉得说，他对于乌东地区的这些俄罗斯裔、讲俄罗斯语的乌克兰境内的这些人民们，他觉得有这个责任啊，民族上的、种族上的、道德上的。甚至某种程度，法律上，的，因为这两个国家曾经呃宣称自己是一个共和国啊，就是内顿刺客，明甘斯克，在2014 15年的时候，他宣称独立成为一个共和国，而且呢要加入到就是这个俄罗斯里面来，就跟那个克里米亚一样。克里米亚，因为它绝大部分是俄罗斯裔来举行的公投。而且它在六零年代之前还是属于俄罗斯的啊，当时苏联底下的这个俄罗斯的这一块，那是赫鲁雪夫呢大笔一挥把它给给了啊乌克兰、啊，乌克兰当时当然也是被俄罗这个苏联所控制的，所以呃才会普京就下令就是说把整个克里米亚啊容纳到这个并入到俄罗斯里面来，这个当然就造成后来整个美国跟俄罗斯之间的这种问题啊，以及北约跟俄罗斯的问题，因为他们觉得你是改变领土啊，并吞他国领土。但是呢，呃，从俄罗斯的角度，那又是另外一回事。刚刚讲的理由，但是呢，就引发了就是制裁，一直到现在的这种西方国家对俄罗斯的这个制裁啊。可是呢，在这种情况之下，北约继续在东扩的考虑，而且不断的去鼓励乌克兰来申请。虽然也有内部许多的学者、许多的这些政治人物提出警告，你等于这样子会跟俄罗斯逼近俄罗斯，逼死他跟你开战，哦，可是川普时期哦，他就降温，他不去处理这个问题，他反而在指责，只是就是拜登的儿子叫杭特·拜登哈，在乌克兰的天然气的这个公司里面有股有怎么样的位置，因此而获利。拜登、川普事实上是跟普京感觉上好像隔空相互还蛮这个对眼的哈，还蛮彼此倾亲,亲线的。因此，在川普时期这四年哦，各位你现在想想看，他在他的竞选的时候，他说：“我这四年没有发动任何的外对外战争、哦。”贸易战跟科技战的另外一回事。他讲的军事战争，现在想想是没错耶。他也没有去主动的去哦做军事的部署，当然该有的演习啊，什么自由航行啊，那他就去做。可是呢，他没有去要针对哪一个国家要准备去开战，尤其当然指的就是针对俄罗斯哦。然后呢，当然代理战争他也是不断的在打了，那、哦、他透过这个沙特阿拉伯继续在打那个也门啊等等之类，这个战争也是蛮蛮激烈的。可是，在乌克兰的问题上。川普是比较克制的，上了拜登上来之后，你看他的国防部长奥斯丁连续去乌克兰跟北约都公开的讲过，欢迎乌克兰加入北约。我我再确认英文跟中文的这个新闻的报道，奥斯丁应该在去年四月的时候是这么讲过，啊，是这样一个讯息，所以才会有从莫斯科的这个角度认为说。美国已经准备要让乌克兰加入北约。很简单，要不要让乌克兰加入北约，就是美国一句话、一个念头。美国如果决定要让他加入北约，他就可以，乌克兰就会申请。乌克兰是巴不得、希望能够加入北约了。乌克兰已经是乌欧欧盟的这个成员啊，所以这样子的一个形势的发展，那。俄罗斯才会连续的这个做这些大军的边境的部署和演习，那这个演习呢？这一次你看，今天开始的联盟决心，呵呵联盟决心，那讲起的名字也很好哈、哦。我们什么决心呢？是决心要防卫自己，如他对外的这个说法，还是说决心要确保自己的安全保障？他也说，是为了保卫联盟国家利益啊、哦，因此这个国家利益当然，如果乌克兰这边情势恶化，成为北约的成员，那当然就影响到白俄罗斯跟俄罗斯的安全啊，也可以这么解读。但他到底有多少军力在进行怎么样的这个就是演习？目前媒体上还没有太多的这个报道啊、哦。那美国这边呢，已经把这个空降师的一千七百名的美军抵达了波兰，还有这个乔呃，就是南斯那个叫做呃叫做罗马尼亚啊，靠邻接的就是乌克兰啊，跟这个边境的。然后你说这些方案都得到了国防部美国国防部的这个同意，那美国现在要求在乌克兰境内的三万名的美国人呢要撤军。呃，要撤离，那准备就是要撤侨了，准备要撤侨。但是他白宫那个发言人，女发言人沙琪说：“我们这不是叫撤侨，我们现在只是要求大家要赶快离开、哦、因为战争还没有发生。那如果情势真的恶化，美国现在准备要撤侨，这个会让你想到什么？这会让你想到，马上就会联想到美国从阿富汗撤军的那个时候的那些撤离，美国在阿富汗。”的美一般的美国公民，还有 NATO 的这些这个国籍的人啊、哦，然后呢，还有协助过美国进行战争的那些翻译或帮助美国的这些阿富汗人。那但是做这个比较的时候呢，马上那个白宫的发言人沙奇就说啊，那那那不一样，那个是我们占领地区之后我们的撤军随带的这种撤离相关的美国的人啊、哦，跟。这一次面临到的是，要俄罗斯可能会军事攻击乌克兰，我们要准备，已经现在要大家撤这个离开。如果真的发生，我们要准备撤销啊、哦！各位，你总是难以去避免去比较阿富汗啊、哦，因为这个是拜登上来第一年的时候呢，最为难堪，而且历史上会记住的美国的，就是说整个这个撤离阿富汗所造成的这个。难堪的这种，呃，整个过程啊，当然，阿富汗也整个失守，所以美国打这个反恐战争到最后，白花了这二十年，再一次的确认，阿富汗是一个帝国的坟墓。十九世纪是俄罗斯，二第二二十世纪是这个苏联啊，十九世纪是英国，二十世纪是苏联，然后呢，二十一世纪你看到的是是美国。但是这两个在乌克兰跟阿富汗会不会发生同样的这种，就是说战争阴影之下的撤侨行为呢？啊、哦，美国都已经在做这种比喻，哎，你看美国的媒体啊、哦，因为最近呢、啊，如果有机会，我都会为各位做分析跟讨论。最近有许多美国的媒体开始在做报道，当初阿富汗撤侨期间呢、啊，撤离期间有许多。很难很难让你能想象的这种故事啊的发生，但是现在乌克兰情势会不会这样发生啊？我觉得我再一次强调，乌克兰的战争或至少大规模的战争，我觉得是一个假议题啊。但是乌克兰的这个危机，因为各方面都需要有它很多的因素会中强其化，而德国、法国现在寻求的就是什么能够持续的。作为一个停火跟停战的这个协议，来避免战争真正的爆发。我们在亚洲这边，我们在台湾，就好像看一个戏即将要上演一样。